0: Eu falei para minha mulher que eu iria dizer uma palavrinha hoje aqui. Ela não está muito bem, pegou uma, uma gripe. E aí foi mais sábio ela ficar nos assistindo lá de cima. Está vendo tudo, como se estivesse aqui embaixo. E que eu iria dizer alguma coisa hoje sobre o que eu não falo há 43 anos porque era algo da, das tetas, da minha, das minhas primeiras mamadas no evangelho. É, foi tema de uma das primeiras falas públicas minhas sobre Jesus num ambiente tomado de pessoas talvez uns três meses depois de convertido, eu estava começando a ler a escritura por mim mesmo, de carreirinha, sempre. E, e ficando impactado com as coisas. As coisas que me impressionavam naquela época eram totalmente diferentes das coisas que me impressionam, por exemplo, hoje. E no curso dos anos... Quando você desenvolve o hábito de ler o Evangelho e o Novo Testamento de Carreirinho, você percebe como a sua existencialidade vai atualizando o ensinamento. O ensinamento vai crescendo, vai aumentando, vai se dilatando, porque ele é conforme a sua capacidade de discernir, de perceber, por isso tanta coisa é dito na forma de metáforas, de parábolas, de histórias, de fábulas, de mitos. Jesus usa esse expediente, essa figura da parábola, da construção abstrata, porque ela é inesgotável. À medida em que você vai mudando, crescendo, vendo, enxergando, a metáfora se dilata. À medida em que você se aprofunda, a simbolização se introjeta cada vez mais íntima e crescentemente em você. Tudo cresce, tudo muda. Quando eu, no entanto, decidi pregar talvez com três meses de convertido na minha consciência do evangelho, e escolhi esse texto aqui, muita coisa era diferente. Por exemplo, eu lia isso aqui e tinha uma vaga ideia onde era Jerusalém. Sinceramente, com, três meses após a minha conversão, vocês estão pensando que é como hoje, que qualquer idiota que se abriu o Facebook dele fica sabendo onde é Jerusalém? Não. O telejornal não dizia, você lia jornal, era tudo foto antiga da Reuters, sei lá o quê, tudo assim embaçado, era confuso. E no meio de tantas outras coisas mais interessantes do que guerra no, no Oriente Médio, eu sabia que Jerusalém era a capital dos interesses judaico-cristãos. E a região era aquela, mas nada muito preciso. Em Jerusalém, a cidade de Betfagé, nem esse nome eu falava direito. Betfagé, que nome mais esquisito. Betfagé, se eu quisesse saber isso, não era como hoje em dia, que você pega um negócio desse escreve aqui Betfagé no Google, e ele pergunta em que língua você quer ler essa informação. Naquele tempo, você tinha que arranjar um dicionário bíblico enorme, parecia um livro do século XVI, para você abrir aí B B, 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 T, aí vai, 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 tudo, até o Betfagé. Aí lê ali, pequena aldeia, a um quilômetro de Jerusalém, do outro lado do Monte das Oliveiras, dista da cidade, da pequena aldeia de Betânia, aproximadamente 800 metros, e está colocada ali desde tempos imemoriais, ta, 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 ta. era o trabalho que dava, mas era um saco fazer isso, se você estava lendo apenas o Novo Testamento, embaixo da jaqueira. Então... Vamos embora. Jerusalém está ali, Betfagé em algum lugar, monte das oliveiras. Eu também não sabia se ele tinha, se ele era da altura do Corcovado, do Pão de Açúcar, com o que, é que ele competia. Então, na, na minha imaginação era alguma coisa muito interessante assim, verde porque o monte das oliveiras. Né? Então muito verde. E vamos lá. E Jesus enviou dois dos seus discípulos, quando eles se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras. Para mim era impossível saber que Betfagé já está no Monte das Oliveiras. Num maciço do Monte das Oliveiras que o Monte das Oliveiras vai ficando mais com cara de olival um pouquinho mais adiante. Mas isso não era importante, para mim podia haver até um quilômetro entre uma coisa e outra, que não fazia diferença, como na realidade não faz. Só estou dizendo é que hoje, quando eu leio isso aqui, ou não de hoje, há muito tempo atrás, desde há muito, que eu leio isso aqui, é como dizer, saindo da QI 13, virou à esquerda, pegou o pegou pistão, foi na padaria, na Ilha dos Pães, fez uma compra ali, na o shopping, voltou, porque é, é, virou a cozinha de casa, não é? Para mim. Mas naquele tempo, não. E Jesus, quando se aproximaram desse cenário, eu só estou falando das... Diferenças tão bobas, mas que são diferenças. Hoje, para mim, é tão íntimo quanto, quanto é para você descer da sua casa e ir na padaria que você vai todo dia. Jesus disse a eles, ide a aldeia, que aí está diante de vós. Para agora, para mim, é óbvio que a aldeia é a aldeia de Betfagé. Ide que está aí diante de vós, e logo achareis presa uma jumentinha, uma jumenta. Até hoje é muito difícil você entrar em Betfagé e não achar uma jumenta. Tem muita jumenta naquela região, sempre teve. É histórico. Mas para mim era meio mágico, parecia que... <risos> que ia ser o achado dos achados uma jumenta em Betfagé. Tem jumenta lá não há magia e com ela um jumentinho começa a ficar um pouco mais estranho uma jumenta com um jumentinho ao lado Desprende-a e trazemos aí fica bem estranho porque posse de propriedade privada está tudo errado mas você é jovemzinho você lê isso aqui, ah, isso aqui é Jesus, Jesus pode tudo, faz uma contravenção, aleluia. Glória a Deus, amém. Deus é Deus. Todo jovem é pentecostal, eticamente falando, ou seja, se disserem que foi Deus que disse, ele comete uma barbaridade. E se alguém vos disser alguma coisa, olha como não foi assim, vão lá e peguem. Se alguém falar, ei, que negócio é esse? Respondei-lhe, o Senhor precisa deles. Aí foi isso que me bateu no coração. Tá! Porque tanto fazia. Eu ainda estava tão carregado de culpas, tantas culpas. Eu andava na cidade, tinha tanta gente que eu queria me esconder. Meu Deus, eu bati nesse cara. Coitado. Com essa menina, enganei ela. Tão cinicamente. Pais de moças que me odiavam. E eu sentia aquela tristeza, porque agora eu conhecia o mal que eu tinha feito agora. E doía. Doía profundamente, porque eu era um homem, eu tinha caráter, eu não era um bobo, nunca fui. E doeu, e eu vi consequências. De modo que a alegria da salvação estava em mim, a alegria do perdão. Ao mesmo tempo em que andar na rua me fazia lembrar da minha verminosidade intensa. Do que até poucos meses atrás eu praticava de modo intenso, veemente, cotidiano, naquela cidade, gerando assombração em muita gente. Eu estou falando isso aqui porque tem hum, milhares de pessoas vivas na cidade que me assistem que poderiam levantar e dizer, é exagero. E nunca ninguém fez isso porque eu nunca foi. Então, o coração queria servir, mas tinha um, um sentimento de inadequação profunda, total. Quando eu li isso aqui pela primeira vez, vão lá e peguem. Podem pegar. Tragam a mim. Se alguém levantar a voz, eu sei, para quê? Qual é? Só digam isto, é que o Senhor precisa deles. Aí minha alma se esperançou. E eu fiz uma oração de menino. Especialmente depois que eu li adiante, quando diz, ora, o Senhor precisa deles e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião, Eis aí, te vem o teu rei, humilde, montado em jumentinho, montado em jumentinho, montado em jumentinho. Montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Nesse ponto, parece que na minha alma, naquele momento da vida, tudo ficou fechado. <risos> Eu estava lendo isso, olha só as viagens de cada um. Eu estava lendo isso no Evangelho, de carreirinha, na Bíblia que a minha mãe tinha me dado. Olha ela aqui. A mesma. Quanta coisa lendo de carreirinha essa Bíblia desde então. Foi crescendo, 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 crescendo dentro de mim. Hoje, quando eu peguei a mesma página, a mesma Bíblia, 43 anos, aquilo veio no meu coração com uma força enorme, jumentinho, cria de animal de carga. E eu pensei, naquele tempo, na minha mãe, como ela tinha sido aquela mulher pobre, limpa, filha de uma mulher pobre e limpa, honesta, trabalhadora, que laborou para manter-se limpa e íntegra. Formou-se, encontrou meu pai, casaram-se. E a vida inteira eu olhei para minha mãe e eu sempre vi nela, e agora, naquela fase da vida, me convertendo, eu vi nela aquele animal de carga. O que eu vi pouca gente levar tanta carga quanto ela levou a vida inteira, carga. Parece que ela veio ao mundo para levar carga e sorrir. Enquanto levava cargas, sorria. E eu fiz aquela oração. Foi essa oração que voltou à minha alma hoje com uma força enorme. Quando o mesmo livro, as mesmas páginas, o mesmo texto, me voltou 43 anos depois. Porque o que eu disse foi, Senhor... Eu não sou digno, mas, se por uma eleição que eu não posso entender, há uma coisa que não dá para eu compreender. Ou, se eu quiser, eu queria ser um jumentinho montado por ti, pelo teu senhorio, pela tua graça e pela tua glória. Todos os dias da minha vida monte em mim. Sei que o Senhor não precisa de mim, mas eu preciso que o Senhor monte em mim. Com esse Senhorio, com essa graça e com essa glória. Por que, que eu quis compartilhar uma coisa tão pessoal e tão minha apenas com você hoje e com tantas milhares de outras pessoas? Talvez porque 43 anos tenham passado e isso tenha se tornado muito mais do que uma experiência minha. Apenas. Talvez porque... 43 anos depois, a gente saiba se essa oração foi respondida ou não foi respondida. Mas, sobretudo, a razão pela qual eu decidi compartilhar isso com você é porque eu sei que tanto aqui entre nós quanto entre aqueles que me veem em milhares de casas e famílias e ambientes no mundo inteiro, hoje, agora, neste instante. Experimentam-se, sentem-se, interpretam-se de modo semelhante àquele que eu carregava dentro de mim quando, pela primeira vez, este texto deixou de ser um texto da poeira de Jerusalém e passou a ser um texto do caminho interior do meu coração. Muita gente, por razões diversas, a gente não pode nem conceber que proceda da vontade de Jesus a intenção de dizer, eu preciso dele. Porque Deus não precisa de nada, Deus é Deus. Quando se diz que Deus precisa dele, é porque aquele de quem Deus precisa, desesperadamente necessita de Deus. É só isso. Irmãos, vede, não é o que Paulo diz? Vede a nossa vocação. Porque não foram chamados muitos poderosos, nem muitos sábios, nem muitos inteligentes, nem muitos ricos, nem muitos potentados, mas vede aqueles aos quais Deus chamou. Chamou os pequenos, chamou os fracos, chamou os desconsiderados, chamou os culpados chamou os marginalizados, chamou as coisas que não são, para envergonhar com elas as coisas que carregam a pretensão de serem. O Senhor precisa dele e cada um daquele a quem o Senhor precisa, saiba, se o Senhor precisa de ti é porque... Sem que o Senhor precise de ti, tu morrerás de ausência de Deus em tua vida. Só isto. Uma convicção eu ganhei imediatamente depois disso. A convicção é de que quanto mais aquele jumentinho começou a ser montado pelo Senhor pela sua glória e pela sua graça, mas o jumento foi descobrindo que se ele não fosse montado por aquele senhor, ele secaria de dessignificação total. É óbvio que o jumento sou eu. E eu não sei quantos jumentos mais nós temos entre nós. Mas... Se houver jumentinhos aqui, amarrados na beira da estrada, o Senhor precisa de ti. E não é porque sem ti Ele não pode fazer nada. É porque se Ele não precisar de ti, você já não tem como viver. Viver. Esse Deus me chamar é o que me salva. Esse Deus precisar de mim é a minha salvação, é a tua salvação. Não se exclua, meu irmão jumentinho. Cria de animal de carga. Deixa ele montar em ti. montar com graça e com glória. Esse é teu privilégio. É ser precisado para ser salvo por aquele que de ti precisa. Porque tu precisas tanto dele que se ele não precisar de ti, tu secas sem ele. Nós vamos comer do pão e beber do cálice juntos. É isso que faremos. Nesse espírito, com essa oração no nosso coração, com esta simplicidade na nossa alma, logo depois daquele dia em que Jesus entrou montado no jumento, cria de animal de carga. ele providenciou de maneira semelhante, sem muita explicação, um lugar para partir o pão e beber o cálice com seus discípulos na noite em que os judeus celebravam a preparação para a Páscoa. E Jesus reuniu-se com eles, e eu repito, Logo depois desse evento descrito aqui por mim, e tendo tomado um pão, o partiu e o deu a cada um dos discípulos que com ele estavam à mesa, dizendo-lhes, isto é o meu corpo, que será entregue por amor de vós. Todas as vezes que o comerdes fazer isto em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e bebedes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Em relação ao cálice, foi ato contínuo. Partiu o pão e, e disse comei dele todos. Quando comeram, Jesus tomou do cálice e lhes disse, este cálice é a nova aliança no meu sangue. É um pacto eterno, apresentado aos homens hoje, na história, para percepção no espaço-tempo. Mas é o pacto que precedeu a criação. É o Pacto do Cordeiro, imolado antes da fundação do mundo, bancando a liberdade das criaturas por ele criadas, cobrindo o equívoco, glorificando o acerto, a verdade, a escolha do amor, da luz e da justiça. É no espírito daqueles que dizem, Senhor, eu passei a vida inteira sem significado, como cria de animal de carga, como um ente dos pesos, das cargas, carregando as cargas que não dão significado à vida. Por favor, eu quero carregar Eu quero ser montado Eu quero levar a glória e a graça desse que eu imploro que precise de mim Eu imploro que tu precises de mim Porque eu sei Tu dizes, o Senhor precisa dele a todo aquele que diz, Senhor, sem ti eu não vivo. Dá significado à minha vida. Tira as cargas da dessignificação e coloca sobre mim esse jugo do significado. Monta sobre mim. Eu quero levar a glória e a graça do teu senhorio na minha vida. E quero me submeter a essa consciência e a buscar viver segundo o entendimento que tu ensinaste para a vida. É assim que nós vamos comer do pão e beber do cálice. Nós aqui e aqueles que nas suas casas, em qualquer lugar, também tenham separado um pão, acompanhados de alguém, ou de alguns, ou só solitariamente. Se você o fez, participe com a gente. Alguém foi omitido na distribuição do pão, aqui na frente o pão não chegou, apenas para informar aos que estão servindo, tá bom? Toda essa região aqui, vocês receberam até ali, não é? Então são essas fileiras de cada frente, é, que ainda ficaram sem o pão. Esperemos, portanto, uns pelos outros. Amém. Meus amigos queridos, na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão e o comeu, comamos todos. Já receberam vinho? Se alguém foi omitido, levante uma das suas mãos, por, favor. por semelhante modo, depois de ceado, ele tomou um cálice e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, bebam a segurança vocês pertencem a mim e da minha mão ninguém vos arrebatará, ninguém vos tirará de mim e não esqueçam, sem mim nada podeis fazer, bebei dele todo. Senhor Jesus, que faça silêncio no nosso coração e que nós nos corvemos, jumentinhos, filhos e crias de animais de carga. Gente que nasceu para levar peso, por favor, precisa de nós, porque se tu não precisares de nós, nós morreremos, e a tua bondade manda dizer: o Senhor precisa de ti, só para eu não morrer de vazio, monta com a tua soberania na minha vida, eu acolho, eu aceito, eu troco o fardo pesado do bicho de carga, pelo jugo suave e leve, e peço que tu, tu me deis a glória de seres o meu Senhor e que tu me vistas com a graça de me usares por tua misericórdia na vida é tudo que eu te peço tudo que eu te pedi um dia tudo que eu te pedi todos os dias tudo que eu te peço até o último dia da minha vida e peço que seja assim que cada um peça que cada um se ofereça. E que cada um ame ser. Porque só assim faz sentido ser. Em nome de Jesus. Amém.